0: Oi. Bom, cumprindo a promessa de que eu faria podcasts com mais frequência, cá estou novamente. E hoje a minha proposta é nós conversarmos um pouquinho sobre os carotenoides. Na realidade, eu estou pensando em fazer uma sequência e conversar sobre os quatro principais carotenoides, o beta-caroteno, o licopeno, a luteína e a zeaxantina. Agora, inicialmente, eu vou falar sobre os carotenoides de uma forma geral e vamos conversar sobre o beta-caroteno. Né? Os carotenoides eles representam uma família de mais de 600 pigmentos vegetais que se caracterizam por serem solúveis em gordura. E eles têm uma propriedade muito importante, que é a capacidade de absorver a luz ultravioleta e no espectro, na faixa da luz visível, a luz violeta e azul. Então a gente já imagina né, que eles sejam úteis em várias condições dermatológicas. Como, por exemplo, pacientes que vão se expor ao sol, pacientes que se expuseram ao sol, pacientes com melasma e várias outras indicações. Desses 600 pigmentos, 25 a gente encontra nos tecidos humanos e no sangue. E interessante porque esses carotenoides que nós encontramos nos tecidos, nós encontramos também na nossa pele. E ele é um: esses carotenoides, eles são né, responsáveis pelo, pela cor da nossa pele. É claro que não só eles, né? Eles, mais a melanina, mas a hemoglobina, né? Então, eles é, é, vão participar do tom da nossa pele e a, eles são potentes, são considerados potentes sequestradores de espécies reativas de oxigênio. O que são essas espécies reativas de oxigênio, né? É quando o nosso organismo passa por um processo metabólico e desse processo metabólico resulta um oxigênio com um elétron livre na sua última camada. Isso faz com que essa, essa, essa molécula de oxigênio seja reativa, seja muito reativa, que ela tenha uma avidez muito grande para se ligar com outras moléculas. Essa avidez faz com que ela fique instável, procure essa nova molécula, que pode ser a primeira que ela passar pela frente e daí vão resultar substâncias, outras moléculas, que podem ter uma ação deletéria no nosso organismo. Então, essas espécies reativas de oxigênio, elas são indesejáveis. O nosso organismo, ele tem mecanismos próprios para é, neutralizar, essas espécies reativas de oxigênio, mas até um limite. Se a produção dessas espécies for muito grande, nós entramos no que se chama de estado oxidativo. Então, há um desequilíbrio entre a nossa capacidade, a nossa forma na existe um desequilíbrio entre a formação desses, dessas espécies reativas e a nossa capacidade de é estabilizar essas moléculas reativas. Isso leva a um estado oxidativo, que já não é bom, e se persistir essa condição, a gente entra em estresse oxidativo, que é realmente uma condição muito ruim para o nosso organismo e que vai determinar grandes prejuízos. Os seres humanos e os animais, eles não podem sintetizar carotenoides. Então, é preciso que a gente faça a ingestão de alimentos ou então de suplementos com essas substâncias. E no nosso organismo, eles vão diminuir né, o estresse oxidativo. Eles, e, 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 Quer dizer, os beta eles diminuem na, na medida em que o nosso organismo esteja sob um estresse oxidativo. E quando a gente se expõe ao sol, também há uma diminuição dessas substâncias, tá? Isso significa que é desejável que a gente reponha estas substâncias quando a gente estiver em estresse oxidativo ou expostos à radiação ultravioleta. Só a título, assim, de, de curiosidade, né? Eu vou citar aqui as radiações, que são capazes de produzir espécies reativas de oxigênio. Então, eu estou falando de UVA, eu estou falando de UVB, eu estou falando de radiação infravermelha e estou falando do calor. E alguns fatores ambientais importantes, como o tabagismo, a poluição atmosférica e domiciliar. E hoje nós sabemos que a poluição domiciliar pode ser maior do que a poluição atmosférica e o contato com os hidrocarbonos, né? principalmente os aromáticos policíclicos. Tá? Então, isso tudo faz com que nós... É, que aumente a produção dessas espécies reativas de oxigênio. Como eu já citei no início, nós temos quatro... Dos principais carotenoides dietéticos, né? É o beta-caroteno, nicopena, luteína e a azéa a Hoje nós vamos falar sobre o beta-caroteno. O beta-caroteno é um precursor da vitamina A e ele tem uma capacidade muito grande de proteger as nossas células contra os danos. Causados pelos radicais livres. E quando eu falo em radicais livres, eu não estou falando só das espécies reativas de oxigênio. Eu estou falando de outros radicais livres que a gente também forma e que se caracterizam por terem esse elétron livre na última camada. E ele é, também é, neutraliza ele impede a peroxidação lipídica. A peroxidação lipídica é uma reação muito importante dentro do nosso organismo, que é quando aquele oxigênio é, que está reativo, ele interage com a nossa membrana celular, mais especificamente com os lipídios que compõem a nossa membrana celular e criam um desarranjo na nossa membrana celular, também trazendo muito prejuízo para o nosso funcionamento celular. Os betacaroteiros possuem propriedades fotoprotetoras, então eles aumentam a dose eritematosa mínima. O que é essa dose eritematosa mínima? É a mínima quantidade que a gente tem que tomar de sol para deixar a nossa pele vermelha. E quando a nossa pele fica vermelha após uma exposição solar, a gente já tem dano cutâneo. Então, o beta-caroteno protege contra o desenvolvimento de queimaduras solares. E quando a gente toma sol, a gente também determina o que nós chamamos de fotossupressão. Ou seja, a gente determina uma redução do nosso sistema imunológico. E o beta-caroteno tem a capacidade de impedir essa redução do nosso sistema imunológico. O beta-caroteno, ele também demonstrou em estudos, mas não em estudos em humanos, em estudos em camundongos, ele demonstrou que ele é capaz de prevenir a formação de rugas e de diminuir a atividade de metaloproteinase, que é uma enzima da nossa matriz extracelular, que é aquela matriz que sustenta o colágeno, a elastina, né? as nossas fibras que dão sustentação à nossa pele. Então, eles protegem essa matriz extracelular da sua degradação. Agora, o mais importante, onde achar beta-caroteno? É, nós encontramos beta-carotenos em vegetais de folhas verdes, em vegetais de raiz laranja, como, por exemplo, a cenoura, em frutas amarelas ou alaranjadas. Existem alguns estudos, mais antigos até, que linkou a suplementação de beta-caroteno a longo prazo, né, pessoas que tomam direto beta-caroteno, a um risco aumentado de câncer de pulmão. Agora, os estudos são controversos. E alguns estudos mostram uma redução na incidência de neoplasias com a suplementação de beta-caroteno. A dose recomendada de beta-caroteno para os adultos é de 30 a 300 miligramas ao dia, normalmente em uma única tomada, mas também pode dividir essas tomadas. Para aquelas pessoas que preferem. Nas crianças, a dose é de 30 a 150 miligramas ao dia, também numa dose única ou também em doses divididas. No entanto, nós precisamos de mais estudos para determinar a dose diária ideal. Por isso, o melhor mesmo é que você tome beta-caroteno é, de acordo com uma recomendação médica. Que você escolha, junto com o seu médico, a dose ideal para você. E uma outra questão que eu acho importante colocar é que todos esses suplementos eles não devem eles não não, devem, não é recomendado que eles sejam tomados de forma contínua, direto. né? Porque isso iria impedir a iria é, 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 impedir a nossa própria defesa antioxidante, né? Então, é como se o nosso corpo falasse assim, ah, tá tomando antioxidante, eu não preciso, então, é, é, acionar os mecanismos antioxidantes próprios. Então, é sempre recomendado que se faça uma pausa entre a tomada desses suplementos, é que fique um tempo, faça o que a gente chama de washout, então fique um tempo, lave o nosso organismo, fique um tempo sem, sem tomar nada. E não é bom tomar sempre o mesmo. Existem vários antioxidantes e é importante que a gente faça um rodízio entre eles. Isso é o mais interessante. Então, era isso que eu queria falar com vocês, que eu queria conversar com vocês sobre o beta-caroteno. E nós vamos conversar no próximo episódio sobre a luteína e a zeaxantina, né? que são substâncias bem interessantes. Então, até lá. Ficamos hoje por aqui. Tudo de bom para vocês.